0: quyển sách Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật của tác giả Mari Tamagawa do tụ sách sống khác Skybooks phát hành. 8. Không thay đổi cũng chẳng sao là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Một chuyên viên tư vấn sẽ cẩn thận lắng nghe và tiếp nhận câu chuyện của người bệnh mà không phủ nhận điều gì cả. Nhưng một trong những phương pháp tiếp nhận đó là tiếp thu nguyên văn những câu mà người bệnh nói ra tức là lặp lại từng câu chữ của người bệnh Nếu bệnh nhân nói rằng Nhà tôi đang xảy ra chuyện, xin hãy giúp tôi thì họ sẽ trả lời Nhà bạn đang xảy ra chuyện à? Bạn muốn tôi giúp bạn phải không? Đây là kỹ thuật chuẩn để tiếp nhận trường hợp của người bệnh Họ sẽ không hỏi Vậy bạn muốn làm gì? Nếu nói một cách cực đoan thì khi bạn bảo Tôi muốn đi vệ sinh, chuyên viên tư vấn sẽ không đáp gì khác ngoài Bạn muốn đi vệ sinh đúng không? Họ sẽ không chỉ đường đến nhà vệ sinh cho bạn Cũng không dạy bạn làm thế nào để giải quyết vấn đề buồn đi vệ sinh Chuyên viên tư vấn sẽ chấp nhận mọi thứ như nó vốn có mà không phủ định lại Họ thừa nhận hiện trạng của bệnh nhân và cho phép bạn cứ thế này là được rồi Không cần bạn phải thay đổi bất cứ điều gì Tuy nhiên, từ những kinh nghiệm của tôi, không có chuyện người bệnh dù làm bất cứ việc gì cũng phải được cho phép. Để có thể giải quyết tận gốc vấn đề, bạn cần thoát khỏi việc bị ảnh hưởng từ đánh giá của người khác và thẳng thắn đối mặt với bản thân. Tuy nhiên, trong điều kiện hoàn toàn được cho phép, nhiều người vẫn có thể đối diện với chính mình, càng không chịu chấp nhận bản thân. Do đó, tình hình không tiến triển, bạn cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. Nếu bạn thấy tình huống của mình không thuận lợi, có thể bạn sẽ đổ lỗi cho tư vấn viên. Tiêu chuẩn của người khác rằng, nhà tư vấn đã nói không cần phải thay đổi gì cả, cứ như thế này là ổn rồi mà. Những người mong muốn được xoa dịu, không thể tự chấp nhận chính mình vì họ không chịu đối diện với bản thân. Nếu vẫn vàng đối diện với bản thân, Và có thể xác định rõ ràng mình muốn làm gì, muốn trở nên thế nào Thì bạn sẽ tiến được thêm một bước trong việc giải quyết vấn đề Ngược lại, nếu nói không thay đổi cũng không sao Thì chẳng khác nào bỏ mặc vấn đề nằm lại đó Nếu một người luôn cố gắng để thay đổi Thì xin hãy nhớ rằng Việc nói với họ, bạn cứ như thế này là ổn rồi Chưa chắc là một ý tưởng hay Việc thay đổi thực tại chắc chắn cần phải trải qua một quá trình gian khổ. Không cần phải thay đổi gì đâu, có lẽ là sự xoa dịu cuối cùng khiến bạn cảm thấy yên lòng. Để thay đổi thực trạng, chắc chắn bạn phải trải qua một quá trình gian khổ. Tuy nhiên, nếu hiện tại bạn đang vô cùng đau khổ và buồn phiền, bạn nhất định phải thay đổi. Bạn cần dũng cảm phớt lờ những lời an ủi êm tài. chính Hãy nhận ra rằng bạn đang sống Nếu bạn không thay đổi bản thân, mụn phiền vẫn sẽ đeo bám bạn. Tất nhiên, dù bạn không thể thay đổi, cũng chẳng ai trách móc hay kết tội bạn cả. Cơ thể con người có phản ứng như sau. Nếu bạn phải làm việc quá sức nhưng lại cố tình lờ đi, hệ thống miễn dịch và năng lượng, năng lực suy nghĩ của bạn sẽ đồng thời suy giảm. Đến lúc đó, công việc đang xuôi chèo mát mái sẽ trở nên gặp trắc trở, bạn cũng không thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo được nữa. Một người sẽ có khuynh hướng tự sát nếu tình trạng trên tiếp tục tăng cao đến mức cực hạn. Quan tâm tới ánh mắt người khác, sống theo tiêu chuẩn của họ thay vì của mình, có nghĩa là sống theo quan điểm của người khác. Nếu một người bị quan điểm của người khác ảnh hưởng quá nhiều, thì sẽ không quen sống theo cách của riêng mình. Do đó, họ khó có thể đối diện với bản thân. Vì vậy, họ không thể khẳng định mình và quanh quẩn với suy nghĩ mình là kẻ vô giá trị điều đó càng khiến mong muốn được người khác công nhận được người khác đánh giá trở nên lớn hơn bao giờ hết những người có khả năng tự nhận thức bản thân thấp và những người chỉ trông chờ vào người khác đều sống theo quan điểm của người khác bạn cần tự nhìn lại bản thân xem mình có quá để tâm đến đánh giá của người khác hay không sau đó bạn hãy tự giải phóng chính mình Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bạn để ý đến ánh nhìn của người khác và sống phụ thuộc vào nó Bạn suy nghĩ và hành động theo cách nghĩ Mình muốn được người khác nhìn nhận như thế nào Nếu ở vào vị trí của mình người đó sẽ nghĩ thế này chăng? Hơn nữa Vì nỗi muộn phiền bạn phát sinh từ đánh giá và tiêu chuẩn của người khác nên vấn đề sẽ không được giải quyết nếu bạn không thể thoát khỏi lời nói và ánh mắt của người ấy Trước hết hãy thừa nhận bản thân mình đang sống theo người tuy nói rằng tôi không quá để tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình đâu Nhưng thực chất họ vẫn để tâm tới cái nhìn từ người khác Vì vậy, họ không thể thoát khỏi tâm trạng buồn bã Những mẹo nhỏ để giúp bạn xóa bỏ lo âu sẽ được giới thiệu ở chương 2 qua cảm giác bất lực. Một việc thăm khám chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn. Những người có tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương hay những người quá ngây thơ thường bị gọi là naive. Tuy nhiên từ naive này trên thực tế là một Western ego và không thông dụng đối với người bản xứ tiếng Anh. môn thể thao đêm như bóng chày được gọi là ta Đàn ông làm việc trong công ty, tức nhân viên văn phòng là Sarah Riemann Hoặc hành động chép phao trong thời giờ kiểm tra là Kaninger Mang ý nghĩa khôn vặt và xảo trá trong tiếng Anh sử dụng từ cheating đó là những cách biểu đạt do người Nhật tự sáng tạo ra để sử dụng. Chúng không phải từng mượn, cũng không được dùng ở bất cứ quốc gia Âu Mỹ nào. Trong tiếng Nhật, từ gần nghĩa nhất với Naibu, có lẽ là Shesitibu, những người nhạy cảm dễ lo âu và buồn bã. Không có gì làm. Tập chuyện buồn mà ốm đến mức phải đi viện hiển nhiên mang lại hai cảm giác khác biệt. Bạn đã tự gieo điều đó vào nhận thức của mình. Hơn nữa, số tiền viện phí bạn phải chi trả cũng không nhỏ chút nào. Nếu những người xung quanh biết chuyện bạn phải vào bệnh viện và chẳng may họ lại có thành kiến thì cuộc sống sau này sẽ rắc rối hơn bạn một số người lo rằng người xung quanh sẽ mang thành kiến với mình, nhưng nhiều khi đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Đối với những ai chịu nhiều ảnh hưởng từ quan điểm của người khác, họ sẽ mang trong mình một gánh nặng lớn. Trên thực tế, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những nạn nhân chịu nhiều điều tiếng bởi họ từng nhập viện. Trước đây, theo bộ luật công vụ quốc gia và luật công vụ địa phương, những người khuyết tật bao gồm bệnh nhân mắc các chứng bệnh tâm lý bị cấm trở thành công chức nhà nước Tuy nhiên vào năm Heisei thứ 11 năm 1999 Nội các chính phủ Nhật Bản đã căn cứ vào quyết định Của ủy ban hỗ trợ người tàn tật Về việc tái xem xét những khuyết thiếu liên quan đến người tàn tật Để nhìn nhận lại những chính sách còn nhiều khiếm khuyết Khi tôi còn ở trong lực lượng phòng vệ Thì việc như trên vẫn chưa xảy ra Vì vậy do tôi phải nhập viện và ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý học nên sau khi trượt bài thi tăng cấp thăng cấp bậc quân hàm kết thúc nhiệm kỳ tôi buộc phải xuất ngũ. nếu có thể vượt qua bài thi dù ít dù nhiều thì tôi vẫn còn có thể ở trong quân đội thêm vài năm nữa như tôi đã đề cập ở chương 1 công việc chính của bác sĩ tâm lý là xem bệnh rồi chẩn đoán sau đó sử dụng biện pháp can thiệp y tế như xét nghiệm và chỉ định dùng thuốc Tuy đó là thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng việc sử dụng chúng cũng không thể trị hết bệnh được. Không có phương thuốc nào chữa khỏi bệnh tâm lý hoàn toàn. Mặc dù việc sử dụng thuốc có thể giảm nhẹ triệu chứng, nhưng không tồn tại loại thuốc không tồn tại loại thuốc nào hiệu quả tuyệt đối. Ngoài ra, chúng loại thuốc cũng rất đa dạng nên tùy thể chất từng người mà độ tương thích sẽ khác nhau và đương nhiên thuốc sẽ có tác Sự dày vò với tác dụng phụ của thuốc Thì họ càng dễ bị áp lực Thế nhưng họ chỉ được giải thích rằng Sau khoảng 3 tuần sử dụng Thuốc sẽ có bắt đầu tác dụng Hay tác dụng phụ sẽ kéo dài Trong khoảng 2 tuần đấy. Như một điều hiển nhiên Điều đó sẽ trở thành gánh nặng Đối với họ Vì vậy bạn không nên tìm đến Bác sĩ tâm lý ngay lập tức Tất nhiên bạn vẫn nên đi khám Nếu bệnh trở nên nghiêm trọng Nếu không bạn nên tránh điều này trong trường hợp bệnh nặng, trong trường hợp bệnh không nặng, thay vì đi khám, bạn nên dành thêm thời gian để thư giãn hoặc tập trung làm điều mình yêu thích đối diện với bản thân và cẩn thận suy nghĩ xem điều gì mới là vấn đề. Hai, quá trình khi đi khám và biết rằng vấn đề của bạn Thực sự không có cách giải quyết Bạn sẽ cảm thấy vô vọng Bạn nhận ra và chết lặng Vì mình không thể làm bất cứ việc gì Nếu không phụ thuộc vào người khác Vì không biết mình nên làm gì mới phải Do đó vấn đề của bạn ngày càng lớn Tổn thương cũng sâu hơn Cảm giác bất lực liên quan chặt chẽ Đến những vấn đề tâm lý phát sinh Khi chúng ta sống theo chuẩn mệt mực của người khác Vì thế chỉ khi nắm bắt được bản chất Của cảm giác bất lực Cảm giác bất lực đến với chúng ta được chia làm 3 giai đoạn 1. Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực 2. Cảm giác vô năng khi không thể kiểm soát được sự việc 3. Cảm giác trống rỗng không ai có thể hiểu được Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực là cảm giác bất lực khi không thể thực hiện những kỹ năng Dù không thể nói tiếng Anh, không thể học tập tốt hay không thể dậy sớm Thì từng cái riêng lẽ không thể nào dán một đòn chiến mạng vào bạn Giai đoạn thứ hai Bắt đầu khi những điều đó chất chồng lên nhau Khiến bạn cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì ra hồn Và khiến bạn gần như suy sụp Mình không giỏi tiếng Anh, thành tích học tập lại kém Đã vậy, đến việc dậy sớm mỗi sáng còn không thể làm được Mình chẳng được tích sự gì cả Đúng quá còn gì như vậy bạn sẽ không thể phát huy khả năng của mình cũng không thể khống chế được những cảm xúc và suy nghĩ về việc đó cảm giác vô năng có lẽ cái tên thay thế dễ hiểu hơn cho giai đoạn thứ hai này bước sang giai đoạn thứ ba cảm giác bất lực có chiều hướng tăng lên bạn cảm thấy bi quan nghĩ rằng mình chẳng làm được điều gì cũng chẳng ai giúp được mình cả thế giới này chỉ mình đơn độc mà thôi làm thế nào cũng vô dụng cả thôi thân mình không kiểm soát được tình hình mà cũng chẳng ai giúp được mình cả mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi và bạn sẽ rơi vào tuyệt vọng giai đoạn thứ ba này gọi là cảm giác trống rỗng theo những ví dụ trên cảm giác vô năng xuất hiện không chỉ bởi cảm giác bất lực ngày càng chồng chéo lên nhau mà do những thất bại liên tiếp lặp đi lặp lại dù chỉ là những việc nghe chừng rất đơn giản tôi rất kém trong việc xác định phương hướng khi đi tàu điện, tôi thường hay lơ đỉnh, nên lên nhầm chuyến tàu đi về hướng ngược lại. Nếu chỉ một, hai lần tôi còn có thể thúc lên, tôi chết nhầm rồi. Và coi nó như một câu chuyện hài hước trong lúc cảm thấy thất vọng với bệnh mù đường của bản thân. Thế nhưng nếu lỗi đó cứ lặp đi lặp lại vào lúc quan trọng như có cuộc họp khẩn, thì khi đó cảm giác bất lực sẽ chuyển thành cảm giác vô năng. Mặc dù đã biết yếu điểm của mình khiến bạn rơi vào cảm giác trống rỗng bạn sẽ trải qua từng giai đoạn mang tên cảm giác bất lực cảm giác vô năng và cảm giác trống rỗng những cảm giác sẽ lần lượt đeo bám khiến bạn cảm thấy ngày càng mệt mỏi vậy nên cho dù bạn không làm được cái này cái kia thì bạn hãy khống chế bằng được cảm giác của mình tôi cho rằng ba giai đoạn cảm giác trên chính là nguyên nhân lớn gây ra vấn đề về chính bản thân cũng như không có khả năng giúp đỡ ai. Khi bạn càng hạ thấp sự tự nhận thức cá nhân, bạn càng phủ định chính mình. Để không trải qua cả ba giai đoạn đó, thì nếu như bạn đã và đang có cảm giác bất lực, hãy ngăn mình lại ngay trước khi chạm đến móc tiếp theo. Cố gắng kiểm soát hành động và cảm xúc của bản thân để bình tĩnh. Kurino Ueno Chie Sana Kodomo Socolas Love nhà xuất bản Shueisha nhà văn Fumio Yamamoto người từng đoạt giải thưởng văn học Noki có một câu chuyện như sau: Minami là một cô gái có dáng người mập mạp nhưng lại thu hút rất nhiều người khác giới, còn Shu Ku luôn nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi sở hữu. người chẳng ai có thể sống một mình trên đời, mọi người đều sống trong những mối liên hệ với người khác. Cuộc sống tuy có niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những nỗi đau và sự buồn bã. Có người gây tổn thương và có người phải chịu thương tổn. con người ta vì ngăn mình bị tổn thương mà luôn phải để tâm đến ánh mắt của người khác và sống theo quan điểm của họ. Minami chính là người như vậy. Giống như cách cô nói, không sống. Việc sống mà đánh mất bản thân mình Thật sự rất đau khổ Nhưng thực tế vẫn có nhiều người Tiếp tục muốn bị đau khổ như vậy Vậy nên Để thay đổi cách sống của bản thân Chúng ta cần phải tách mình khỏi suy nghĩ từ người khác Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài Nhưng không phải chỉ vì bạn phớt lờ những đánh giá của họ Mà sau này họ sẽ không yêu quý giúp đỡ bạn nữa Nếu bạn cần Họ vẫn sẽ trợ giúp bạn không ai thích người khác cứ mãi lệ thuộc vào mình Nhưng mọi người vẫn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau Phần audio của chúng ta tối nay là tạm dừng Xin mời các bạn đến tiếp của phần tiếp theo chương 2 Ở một audio khác Còn bây giờ xin được cảm ơn các bạn Và xin hẹn gặp lại Ở tập sau Xin cảm ơn